0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Wir stehen kurz vor den NBA-Finals. Die Denver Nuggets konnten heute Nacht die LA Lakers bezwingen und gewinnen die Western Conference Finals in vier Spielen, obwohl LeBron James heute Nacht nochmal alles gegeben hat. Es hat nicht gereicht. Die Nuggets stehen zum ersten Mal in ihrer Franchise Geschichte in den Finals. Also Glückwunsch an die Nuggets, haben hier Geschichte geschrieben gestern Nacht und auch die Miami Heat sind gerade dabei im Osten ein bisschen Geschichte zu schreiben. Sie sind sehr wahrscheinlich das Matchup für die Denver Nuggets in den NBA Finals und werden somit ja, wieder mal ein Team, das es als 8 Seed in die NBA Finals Schafft. Das haben zuletzt die New York Knicks 1999 geschafft. Also nicht schlecht, was die Miami Heat da in der Postseason aktuell so zeigen. Wir haben jetzt inzwischen auch schon wirklich eine Menge Postseason-Basketball genießen dürfen. Ich fand wirklich, dass es das richtig geiler Basketball bislang war. Auch wenn jetzt die Conference Finals sehr eindeutig waren, also Sweep. Im Westen, im Osten ist es auch nicht wirklich knapp, die Heat führen 3-0, aber trotzdem macht einfach Spaß, es ist super interessant und ich finde, man konnte ja eine Menge wieder lernen, man haut natürlich auch eine Menge Takes immer raus vor der Postseason und kann dann sehr schön in den Playoffs sehen, ja, wo man recht hatte und wo man falsch lag und genau das werden wir heute machen, wir werden über unsere Erkenntnisse und unsere Playoff-Learnings sprechen und dafür ist der David Krut am Start. Hey David, wie geht's dir?
1: Hey Luca, wie geht's gut?
0: Ja, ja, geht's dir geht's wirklich
1: gut, obwohl deine Celtics 03 hinten liegen. Ich weiß nicht, wer die Celtics sind, von denen du sprichst. Ich bin jetzt darauf <lacht> konzentriert, was meine Orlando Magic und Indiana Pacers im kommenden NBA Draft machen.
0: Okay, wow, wow. Ich bin Hot Takes von dir gewohnt, aber ähm, ja, spannend, dass du die Celtics gar nicht mehr kennst. Muss wirklich tough sein weil ich glaube, als Celtics-Fan wurde man die letzten Jahre wirklich verwöhnt. Ich beneide dich, ich bin Sixers-Fan, Joel Embiid-Fan und fliege regelmäßig mit den Sixers gegen deine Celtics raus und werde einfach von Jahr zu Jahr enttäuscht, oft gegen die Celtics und von den Celtics finde ich da bin ich immer, da gehe ich immer davon aus, dass die einfach souverän sind, die gewinnen ihre Serien, die enttäuschen nicht wirklich. Letztes Jahr hat man es in die Finals geschafft und das ist schon ziemlich krass, dass sie jetzt gegen die Miami Heat 0 hinten liegen. Miami spielt eine krasse Postseason, das will ich überhaupt nicht schmälern, was sie da bislang geleistet haben, aber trotzdem. 3-0 ist wirklich ist es eine faustdicke Überraschung. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe auf die Celtics getippt. Ich habe wieder die Miami Heat ähm, ein bisschen unterschätzt, was ich habe daran gezweifelt, dass sie die Celtic schlagen können und ja, jetzt stehen sie mit mal mindestens einem Bein bereits in den NBA Finals. David, ich bin sehr gespannt auf deine Playoff-Learnings. Hast du durch diese Postseason viele neue Erkenntnisse gewinnen können? Nun,
1: ich weiß nicht, ob es wirklich nachhaltige neue Erkenntnisse sind, da die hm. NBA dieses Jahr halt auch ein bisschen flacher ist, als wir es gewohnt sind, aber ich denke schon, dass in dieser Postseason ein paar, sagen wir mal, alte NBA-Weisheiten ein bisschen auf den Kopf gestellt wurden. Und ich bin halt auch gespannt, ob wir da vielleicht ein paar Übereinstimmungen haben oder ob wir vielleicht auch in den nächsten Jahren sehen können, dass sich das dann... Fortführt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ich habe mich ja auch einige Takes aufgeschrieben und der Gedanke, der immer wieder in meinen Kopf kam, war, okay, ist das jetzt gerade nicht ein bisschen zu viel, Recency Buys? ist natürlich auch klar bei so einem Format, dass Recency Buys einfach ein Faktor ist. Aber ich habe, glaube ich, auch teilweise ja Takes aufgestellt, die vor den Playoffs wahrscheinlich... Tags gewesen wären, wo viele Leute gesagt hätten, ja, das ist einfach Quatsch, stimmt nicht. Ich habe mir viel Gedanken über Teambuilding gemacht und da hatte ich auch vor den Playoffs immer eine starke Meinung, mit welchen Teams man in den Playoffs weit kommen kann, mit welchen Teams man nicht so weit kommen kann in den Playoffs. Da hat sich schon einiges verändert bei mir. Ich habe auch die Coaches, glaube ich, so genau wie noch nie beobachtet. Das war, glaube ich, wirklich was, auf das ich sehr geachtet habe dieses Jahr. Das war auch sehr spannend und da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wie man am besten Playoff Coaches bewertet, weil es ist immer leicht zu sagen, ja, man muss einfach irgendwie <lacht> einfach alles besser machen, die müssen die Spiele gewinnen, aber man braucht sich einfach auch Lösungen, also was kann man besser machen, und was muss man anders machen? Und ich finde, es ist einfach extrem spannend dieses Jahr, weil die NBA so ausgeglichen ist wie schon lange nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die NBA jemals ansatzweise so ausgeglichen war, seitdem ich zumindest NBA Basketball verfolge. Und das macht unglaublich viel Spaß. Ich glaube, deswegen wird unser Job auch immer so ein bisschen schwieriger, wenn wir im Podcast. Vorhersagen treffen, Teams einschätzen, weil es war einfach leichter vor zwei Jahren, würde ich sagen. Es war klarer, welche Teams wirklich ernsthafte Chancen haben, den Titel zu gewinnen und welche nicht. Und deswegen denke ich, werden sich hier einige Playoff-Learnings besprechen können. Bevor wir damit anfangen, gibt's ganz kurz Werbung.
2: Wie du hier vielleicht schon mal gehört hast, beschäftige ich mich relativ viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Zum einen als Sportler, aber zum anderen auch einfach so, als Mensch. Weil meine Frau da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks weitestgehend einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir letztes Jahr Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive nachvollzogen werden, falls ihr da Bock drauf habt. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüten, bzw. in dem Fall ein oder zwei Kilo Säcke, eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pot. Also einfach mal auf koro-drugerie.de vorbeischauen. K-O-R-O Drogerie als ein Wort. De. Deine Bestellung geht direkt an dich raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ich gebe euch mal noch ein bisschen Inspiration und verrate euch, was bei unserer letzten Bestellung so mit dabei war. Also nach wie vor Favorite mit Joule Datteln, Premium Large mit Stein, Koro ein Kilogramm kann ich sehr, sehr empfehlen. Auch ein sehr geiler, süßer Snack sind die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks ein Kilo, super lecker. Blanchierte Mandelkerne, ein Kilo auch nie verkehrt. Crunchy Bio Erdnussmus, 500 Gramm, auch sehr zu empfehlen. Kürbiskerne aus der Steiermark, ein Kilogramm. Und 500 Gramm Bio Pinienkerne. Hey, also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de. Das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts.
0: Ja, David, bevor wir mit den Learnings anfangen, lass noch kurz über deine Celtics sprechen. Du hast gesagt, du weißt nicht mehr, wer die Celtics sind. Aber was passiert da gerade? Warum warum ist es gerade so ein Meltdown? Warum liegen die Celtics 0-3 hinten? Ja,
1: Also das erste Problem, was mich am meisten stört, glaube ich, ist, dass man offensichtlich die Probleme des letzten Jahres nicht wirklich beheben konnte. Man hat sich natürlich mit Malcolm brockton mehr Ballhandling reingeholt. Ähm, ich denke aber, dass man jetzt in der Postseason sieht, dass das irgendwie nicht gereicht hat. Denn äh, klar, gegen Philly und Atlanta waren Turnovers jetzt kein großes Problem, aber das sind halt auch keine Teams, die Turnover forcieren. Und jetzt gegen Miami, ein Team, was das sehr gut kann, äh, da ist man jetzt wieder an genau der gleichen Stelle wie in der letzten Saison. Und das ist für mich das größte Problem, denn das ist auch meiner Meinung nach das... Was wahrscheinlich am schwierigsten zu beheben ist, denn bei Jalen Brown wird das auf jeden Fall nicht mehr kommen. Bei Tatum kann man sich natürlich noch die Hoffnung machen, weil er noch ein bisschen Pre-Prime ist und ähm, er hat halt auch immer diesen riesigen Wickel um da sein Handgelenk. Also da kann man sich zumindest mal ausmalen, dass er als Ballhändler sich noch verbessern wird. <lacht> Aber äh, in der Kombination mit der Defense, die halt dieses Jahr einfach ein bisschen eingebrochen ist, insbesondere in den Playoffs, in der Regular Season, war man ja irgendwie noch Top 5, was komisch war. Also ich meine, ich konnte mir das auch schön reden, aber wenn man die Celtics in dieser Regular Season hat spielen sehen, dann sahen die halt eigentlich nie so richtig stark aus in der Defense, zumindest nicht so, wie man es gewohnt ist. Das dachte ich halt, das liegt dann vielleicht ein bisschen einfach an äh, dem offensiven Umfeld der Liga heutzutage, dass es einfach, ja, das gute Defense ist, halt eigentlich auch nicht mehr so stark aussehen. Aber ich denke, jetzt in der Postseason muss man schon feststellen, dass da irgendwie eine Regression stattgefunden hat. Dazu kommt dann natürlich, dass Joe Missoula nicht der Flotteste ist, was am defensiven Ende Adjustments angeht, was ich auch ein bisschen ärgerlich finde, denn meine Philosophie in der Defense ist halt eigentlich, mach alles, was du irgendwie kannst, versuch ein bisschen Schemes zu switchen, damit der Gegner immer denken muss, seine Offense neu anpassen muss, halt ein bisschen was die Heat machen und Missoula ist da zum Beispiel ziemlich steif und spielt die ganze Zeit oder primär zumindest diese Drop-Coverage, die ich, ja, also was defensive Schemes angeht, ist das mit einem vielseitigen Kader schon irgendwie so das, was ich am wenigsten mag. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn die Celtics dieses Jahr switchen, es sieht einfach nicht so gut aus. Also Marcus Smart wird öfter stehen gelassen, Al Horford ist ein Schritt langsamer. Robert Williams ist nicht mehr ganz so spritzig wie letztes Jahr. Ja, Malcolm Brockton ist einfach kein guter Verteidiger in meinen Augen, außer der kann halt im Post irgendwie stehen. Und ich wollte noch einen erwähnen. Ah ja, und Grant Williams kann irgendwie gar keinen mehr Grant verteidigen, Williams, genau. Ja. Und das haben mir auch manche Leute irgendwie nicht geglaubt, aber ich denke, als in Spiel 3 Duncan Robinson ihm vom Perimeter gekocht hat, ähm, da gab es da auch keine Zweifel mehr. Ich verstehe es nicht ganz, wie all diese Spieler defensiv nicht mehr auf das Level kommen können, wie sie es in den letzten Jahren hatten, dass das ja bei ein oder zwei passiert, ist ja vollkommen okay, aber dass der ganze Kader da irgendwie so viel schlechter wird, das macht für mich keinen Sinn ich frage mich dann auch, hat man vielleicht zu wenig Switch geübt oder so dieses Jahr aber das macht auch keinen Sinn, denn dieser Chor spielt ja jetzt schon seit mehreren Jahren zusammen. Die sollten das eigentlich im Schlaf machen können. Und auch gegen Philly, als sie ja dann zurück zu dem tubik big lineup geswitcht sind äh, mit Horford und Robert Williams, der dann von den Shootern weggeholfen hatte. Das war ja, als hätten sie nie was anderes gemacht in Spiel 6 und Spiel 7. Und ich verstehe nicht, warum das Spiel äh, das Team nicht konstant auf dieses Niveau kommen kann. Und gepaart mit dem Ballhandling-Problem ist das dann einfach nicht gut genug. Also man kann eine problematische Offense sein, die primär von ihren Dreiern lebt, aber da muss man halt auch gute Defense spielen und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann kann man sich halt keine Turnovers mehr erlauben und jetzt gehen einfach zu viele Sachen auf einmal schief.
0: Ja, ich kann es mir auch nicht ganz erklären, warum die Spieler einfach nicht auf dem Level spielen, auf dem sie eigentlich spielen können. Wir haben alle von denen schon mal auf einem höheren Level gesehen, das muss sehr frustrierend sein, gerade als Celtics-Fan. Das kann man sich, finde ich, nicht wirklich erklären. Also warum warum kann Grant Williams sich nicht mehr verteidigen? Der hat schon deutlich besser verteidigt. Und du hast es sehr früh schon gesagt, ey, Grant Williams, der ist diese Saison nicht so gut als Switch-Verteidiger und das tut natürlich weh, wenn du nicht mehr so viel switchen kannst und die Spieler, die müssten einfach an beiden Enden des Feldes besser spielen. Das ist ein großer Faktor hier und ich habe Joe Masuda schon sehr früh kritisiert in den Playoffs. Du hast auch gemeint, dass ich ihn vielleicht ein bisschen zu viel kritisiert habe. Ich hatte mal so Noten verteilt auf Twitter und hast gemeint, dass eine 4 Plus ein bisschen zu schlecht ist für Joe Masuda. Und ich finde, er muss auch einen besseren Job machen, aber man darf nicht unterschätzen, dass die Spieler einfach unterm Strich nicht gut genug sind. Also auch Jason Tatum und Jalen Brown vor allem, das sind dann zwei All-NBA-Spieler, Spiel 3, must win. Tatum macht 14 Punkte, 6 von 18 aus dem Feld. Brown 12 Punkte, 6 von 17 aus dem Feld. Das ist nicht gut genug. Und dann halt in Kombination mit dem, dass Joe Masula einfach, wie du gesagt hast, gerade am defensiven Ende einfach zu spät adjusted zu unkreativ ist, reicht das halt nicht, weil Miami einfach ein verdammt gutes Team ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass Miami jetzt gerade so gut spielt. Auch das kann ich mir überhaupt nicht erklären. dann hätte ich niemals gerechnet. Ich war wirklich sehr pessimistisch, was die Heat angeht. Da haben Tacke verloren, ich habe nicht an die Defense geglaubt. Die Würfel sind nicht gefallen in der Regular Season. Und Boston hat vielleicht auch ein bisschen Pech jetzt in der Runde, weil Miami wieder jeden Wurf trifft. Und Boston trifft halt nicht jeden Wurf. Die treffen nicht mal 30 Prozent ihrer Dreier. Und das kannst du manchmal halt nicht wirklich kontrollieren. Aber die Sachen, die die Celtics kontrollieren können, dafür sagen sie halt komplett, du kannst kontrollieren, dass du einfach früher adjustest in der Defense. Jason Tatum und J.M. Brown, die können kontrollieren, wie sie spielen an beiden Enden des Feldes. Und dafür sagen sie, finde ich, einfach komplett. Es ist eine Riesenüberraschung für mich, natürlich für jeden, dass die Celtics hier 0-3 hinten liegen. Und ich bin super gespannt, wie es mit diesem Team weitergeht. Ich weiß nicht, ob Joe Masula nächstes Jahr noch der Head Coach ist. Ich finde, dass manche Leute jetzt ein bisschen zu voreilig sind und sagen, ja, du musst ihn auf jeden Fall feuern. Du hast natürlich auch gute Kandidaten auf dem Markt jetzt. Aber es war nicht alles schlecht, was sie dieses Jahr gemacht haben. Ich finde das offensive System eigentlich ganz cool, was sie da implementiert haben mit dem Five-Out und das Random-Play. Das ist schon cool. Aber es ist einfach insgesamt zu wenig gewesen. Er ist halt ein Rookie-Head-Coach. Er ist der jüngste Head-Coach in der NBA. Er kann auch dazu lernen, Aber mich würde es auch nicht komplett überraschen, wenn die Celtics ihn ersetzen, weil ja, ich glaube, mit ein bisschen besserem Coaching können sie anders aussehen. In der Serie, aber ah, man darf halt nicht vergessen, dass die Spieler einfach da auch einen großen Anteil dran haben, dass sie nur da hinten liegen, egal welches Spiel du spielst. Ja,
1: ja ich will Mesula auch nicht von aller Schuld ablösen, aber zum Beispiel mhm. die Diskussion um ihn und Udoka, was da jetzt wieder passiert, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also mir kann niemand, der sich die Offense letztes Jahr seriös angeschaut hat, kann zu dem Schluss kommen, dass das auf vergleichbarem Level war. Ähm, Udokas Offense war halt eigentlich nur Drive-and-Kick-Mismatch-Hunting- und oftball passiert ja dieses Jahr so viel mehr. Und das weiß ich auf jeden Fall auch zu schätzen. Miami ja hat das natürlich immer total schnell raus, also da bringt es jetzt irgendwie nicht. Aber ähm, ja das kann ich ihm jetzt irgendwie nicht verübeln. Und auch so Sachen, ihn dann total schwarz zu malen, als sie dann 3-2 gegen Philly zurückstanden, ja, das fand ich auch kacke. Aber in der gleichen Situation in der zweiten Runde als Second Seat gegen den Third Seat stand Udoka, irgendwie davor halt auch schon äh, 3-2 zurück. Also so ganz hm. anders sind die Situationen jetzt auch nicht. Aber Udoka hat halt schon irgendwie ein bisschen eine größere Stimme, denke ich. Ähm, das hat man auch heute, Adrian Rouse hatte noch einen Report, dass die Celtics sich wohl immer noch darüber ärgern. Gut, mag sein, aber das fände ich jetzt auch irgendwie eine schwache Ausrede. Also nicht, weil der Coach, ihr Lieblingscoach vor acht Monaten gegangen ist, lässt man sich jetzt von den Heat total abzocken. Das passiert auch nicht. Und dann mit dem Shooting-Luck, ich denke schon, dass man das vielleicht erwähnen kann. Das ist so eine Sache, da kann man irgendwie nicht gut drüber reden, ohne dass es nach Ausreden klingt. Aber ich werde es jetzt ja, trotzdem ja. versuchen. Ähm, also es ist 75 Mal in Playoff-Geschichte vorgekommen hatte ich auf Twitter gesehen, Das Team 15 mhm. oder mehr Dreier treffen und diese 50% treffen äh, einmal haben die Heat das gegen die Bucks schon gemacht und in dieser Serie ins Spiel 2 und 3 gegen die Celtics schon wieder und Teams sind 70 und 5, wenn sie das machen. Also dagegen kam ja. du halt einfach nicht an. Wenn ein Team so viele Dreier so gut verwandelt, dann hast du keine Chance. Das heißt nicht, dass man diese Dreier nicht besser hätte verteidigen können, aber dass Caleb Martin jetzt irgendwie, ich glaube, die Serie in gemachten oder verwandelten Dreiern anführt, äh, ja gut, damit konnte man wahrscheinlich auch nicht rechnen.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, Spiel 1 und Spiel 2 waren ja einigermaßen knapp, waren ja teilweise sogar sehr knapp.
1: Die Celtics standen vor in beiden, obwohl, nee, im, im, im ja, ersten... Spiel 2 haben sie geführt. Genau, na, also sie hatten in beiden geführt, aber im äh, ersten Spiel hatte Miami dann im dritten Viertel die Führung übernommen, als sie das ja. 46-Punkte-Viertel hatten, äh, genauso wie in Spiel 1 vom vergangenen Jahr eigentlich bei den beiden Teams. Und genau, in Spiel 2 dann nach dem, was dann vorbei als Grant Williams meinte sich mit Jimmy ja. Butler anlegen zu müssen.
0: Ja, und dass Caleb Martin halt gefühlt jeden Dreier trifft in Spiel 2 war das, glaube ich, ja, das ist halt, es ein, ist einfach ein bisschen Pech, aber mein Problem ist halt, du fliegst dann nach Miami und lieferst halt so ja. ein Spiel 3 ab. Und das geht halt nicht, weil nee, die Celtics genau. haben genug Talent, die sind gut genug. Die müssen da hingehen, die müssen da ein Ausrufezeichen setzen. Spiel 3 gewinnen, dann steht es 2-1 und dann wird's knapp. Und ich glaube, die Celtics, die haben ja auch schon einige Auswärtsspiele gewonnen in den letzten Jahren, in der Postseason. Und das war einfach eine faustige Überraschung, dass sie da einfach ja nichts gezeigt haben. keinen Kampf, ich habe keinen Willen gesehen. Und ich habe keine Hoffnung mehr für die Celtics. Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch ein Fünkchen Hoffnung? Können die es nochmal drehen? Können sie das erste Team werden, die ein 3-0 aufholen?
1: Also ich bin viel zu tief drin, dass ich mir nicht alle Szenarien wunderschön ausmalen <lacht> könnte. Äh, sicherlich habe ich schon dran gedacht. An sich, so wie sie im letzten Spiel aufgetreten sind, das hat mir schon ein bisschen die Hoffnung genommen, denn wie du bereits meintest, da war gar nichts mehr. Schon im dritten Viertel haben die aufgehört, äh, Offense zu laufen. Da gab es irgendwie einen Dreier von Jalen Brown, da wurde er nur so halb verteidigt, aber er stand halt auch ein, zwei Schritte hinter der Dreiline. Und mhm. ja, keine Ahnung, ging sonst auch nichts. Dann hat er den einfach genommen. Ich weiß nicht, ob das sein Airball war, aber die Celtics haben in das Spiel auch drei oder vier Airballs geworfen. Ähm, also keine Ahnung, da schien es halt schon so ein bisschen durch. Aber an sich, also wenn man sich halt schon 3-0 zurückfinden will... Dann vermutlich äh, als der höhere Seed mit dann später, wenn man genug gewinnen kann, noch Homecourt und Home <lacht> ähm, Und dazu kommt natürlich noch, dass Miami, wie eben gesagt, bisher einfach die Netze abbrennt, während die Celtics gar nichts treffen. Die treffen knapp unter 30 Prozent ihrer Dreier. Also es gibt halt schon so ein paar Swing-Faktoren. Aber allein wenn ich mir jetzt ausmalen müsste, ja gut, dann schaffen die Celtics es vielleicht zweimal, angenehm zu gewinnen, dann müssten sie halt immer noch zwei knappe Spiele gewinnen und warum ich diesem Team das trauen, äh, zutrauen sollte, wenn sie jetzt gegen Eric Bolster und Jimmy Butler spielen, das weiß ich halt auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, das Ding ist leider durch, aber ich glaube, wenn es jemand schafft, 0-3 aufzuholen, dann wahrscheinlich halt so ein Team wie die Celtics, eigentlich mehr Talent, du hast gesagt, höheres Seed, hätten Homecourt, aber schon jetzt zu, nach der Performance in Spiel 3 glaube ich auch nicht mehr daran und ich würde sagen, wir können zu unseren Playoff-Learnings kommen. Hör du doch gerne mal dein erstes Playoff-Learning raus.
1: Ja, also das Erste ist offensichtlich, wenn man den Osten gewinnen will, dann muss man Anfang Januar bei 500 stehen. <lacht> das war letztes Jahr so, das war dieses Jahr so, damit haben wir einen Trend und ich bin zuversichtlich, dass wir damit vorankommen. Nee, also jetzt mal ernsthaft. <lacht> Ich bin sehr begeistert von dem Playoff-Run von äh, Nikola Jokic. Ich mhm. frage mich immer mehr, wie wichtig Defense noch ist. Also natürlich hat das ist es wichtig. Die Celtics können gerade nichts verteidigen und das wird ihnen zu Verhängnis. Aber ähm, ich glaube, das Pendulum ist in der heutigen NBA halt schon weit genug rübergegangen, auch im Playoff-Basketball. Dass man einfach mit besserer Offense, mit unschlagbarer Offense und die Nuggets Offense ist halt relativ unlösbar. Sowieso, wenn Jamal Murray dann auch noch anfängt zu kochen, dass es einfach nicht mehr so wichtig ist, dass man die beste Playoff Defense stellt. Im Double Step Back Podcast hatten unsere Kollegen ja, glaube ich mal, recht am Anfang an ihre ersten Folgen äh, so ausgeschustert, wer meistens in den Playoffs gewinnt und es waren eigentlich immer die besten Defenses stehen dann am Ende in den Finals mit dem Larry O'Brien Trophy. Auch letztes Jahr, da waren es halt entweder die Celtics oder Warriors, die beste Defense und eins der beiden Teams ist auch geworden. Und dieses Jahr bin ich mir ziemlich sicher, egal was passieren wird, es wird nicht eine der besten Playoff-Defenses sein, die das Ding gewinnt.
0: Ja, da stimme ich dir zu, das ist definitiv auch eins meiner Learnings. Ich glaube, ich war immer schon so ein bisschen mehr Team Offense als Team Defense, du hast gesagt, natürlich ist beides wichtig, aber ich finde, was diese Playoffs in vielen verschiedenen Runden gezeigt haben, ist, dass es dir viel mehr wehtut, wenn du Spieler auf dem Feld hast, die offensiv im Prinzip gar nichts machen können, die du ignorieren kannst. Also ich würde sagen, defensive Wings ohne Wurf sind wahrscheinlich so der nutzloseste Spielertyp in der NBA in den Playoffs. Jemand wie Okoro, oder während der Bild teilweise auch Josh Hart zum Beispiel, natürlich irgendwie Value hat, aber irgendwann kommt Gegner der wird dich einfach stehen lassen und du hast keine Lösungen dafür meistens dann mit diesen Spielertypen. Und du kannst halt nichts alles kompensieren mit Perimeter Defense, weil Perimeter Defense ist halt nicht so wichtig. So, du kannst nicht. Alle fünf Spieler verteidigen. Rim Protection ist sowieso ein bisschen wichtiger, aber die Nuggets zeigen es. Auch das ist anscheinend nicht das Wichtigste in der Postseason. Du kannst auch mit einer durchschnittlichen Defense in die NBA-Finals einziehen. Und ich finde einfach, Shooting ist, ist so viel wichtiger als Perimeter-Defense und generell Offense. Ich will einfach eine gute Offense haben, wo ich mir keine Sorgen machen muss, dass ein, zwei Spieler von mir ignoriert werden. Weil ich finde, da können Coach natürlich irgendwie kreativ werden, aber es wird immer einfach ein großer Nachteil sein. Und ich finde es halt viel leichter, ein solides defensives Scheme zu entwickeln als das zu kompensieren in der offense, wenn einfach zwei Spieler ignoriert werden und das ist gleich wirklich ein learning für mir gewesen diese players, weil ich finde doch dass die Shooter einfach die Miami vor allem hat zeigen, du kannst defensive Schwächen haben, aber es ist nicht so wichtig, wenn du einfach weißt, was du machst in der Defense. Wenn du deine Rotation läufst, wenn du dir einfach Mühe gibst in der Defense, dann kannst du das viel besser kompensieren als andersrum, wenn du in der Offense halt nichts kannst. Und ich glaube, defensive Schwächen von Shootern gerade, von Wings, die die die, die offensiv ein bisschen was liefern können, die werden echt überbewertet. Wenn wir immer über Teambuilding sprechen, dann heißt ja, Duncan Robinson, den kannst du nicht spielen lassen und auch Max Bruce ist ein bisschen schwierig und Gabe Vincent und so. Ja, aber die machen einfach ihren Job in der Defense und ich finde, man sieht ja, was Spalz für Möglichkeiten hat, weil er diese ganzen Shooter hat. Er kann kreativ werden, die rennen die ganze Zeit rum, die beschäftigen die Defense der Boston Celtics und das ist, glaube ich, viel wertvoller als irgendwelche defensiven Stopper, die halt in der Offense hier gar nichts geben.
1: Ja, sehe ich sehr ähnlich und das finde ich auch interessant, weil das hatte ich eigentlich, also du meintest, du warst immer so ein bisschen Tendenz Offense, bei mir mhm. eigentlich überhaupt nicht. Ich bin eher so Tendenz Defense-Mensch gewesen. Ich glaube aber schon, dass das auch in den vergangenen Jahren bisschen anders war. Wir haben natürlich auch schon Playoff-Serien gesehen oder so, wo Duncan Robinson einfach nicht auf dem Platz bleiben konnte. Kann man auch vorstellen, dass die Heat halt schon so ein bisschen besondere äh, Situation haben, weil sie mit Butler, Bam und Kyle Lowry halt einfach mit die besten Help-Defender, für die ihre Position der letzten Jahre einfach haben. Aber ja, ich glaube auch, dass das einfach jetzt so ein Wandel ist, den die Liga durchläuft. Und ich frage mich, ob Teams da dann wieder eine Antwort drauf finden, ob sie dann die schlechten Verteidiger wieder gezielter angreifen können, weil das ist ja schon etwas, was in diesen Playoffs auch einfach nicht so funktioniert, zumindest die Offense, die man daraus kreiert, ist halt nicht viel effizienter, als wenn man einfach seine normale Offense laufen würde und das war ja in Vorjahren schon anders, da hatte Mismatch Hunting ja eigentlich schon seinen Wert.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil gerade die Celtics, die handen ja dank Robinson eigentlich überhaupt nicht. Der chillt einfach in der Ecke, muss nichts machen, wird nicht attackiert. Das ist halt ein Riesen-Win für die Miami-Defense. Also so fühlt es sich zumindest für mich an, wenn ich die Spiele anschaue. Aber du hast es gesagt, so Mismatch-Hunting ist halt vielleicht gar nicht mehr effizienter, als einfach die normale Offense zu spielen. Aber trotzdem fühlt sich es immer noch komisch an, wenn halt ein Team wie die Celtics, die einfach so gute große Wings haben, halt nicht Duncan Robinson attackieren. Es ist mit Sicherheit auch ein bisschen recent bice keine Frage. Und ich denke schon, dass Teams Lösungen finden werden. Das sehen wir immer wieder. Teams machen was, es funktioniert. Dann finden Teams irgendwas, wie man das Ganze stoppen kann oder wie man was attackieren kann. Und das wird auch hier, glaube ich, wieder passieren. Aber ich finde, das war einfach sehr deutlich. Diese Spielertypen, die einfach in der Offense nichts machen können, die tun dir mehr weh als die Spieler, die halt in der Defense irgendwie schwächen haben, aber dafür offensiv ziemlich wertvoll sind und da halt meistens irgendwas halt sehr gut machen. Und das ist dann oft eben Dreierwerfen. Und das zeigen halt vor allem die Miami Heat gerade ziemlich eindrucksvoll. Okay, dann haue ich mal mein erstes oder mein nächstes Playoff-Learning raus. Du hast die Nuggets gerade eben schon angesprochen. Und mein größtes Learning ist wirklich, dass man mit unterschiedlichen Teamkonstrukten erfolgreich sein kann. Da war ich die letzten Jahre wirklich immer so, ah, du hast einen defensiv anfälligen Center, beispielsweise wie Nikola Jokic in Denver. Du wirst keine vier Playoff-Serien gewinnen. Da war ich auch bei weitem nicht der einzige, der der das gedacht hat, auch Jonathan zum Beispiel, hat er ja immer eine sehr starke Meinung gehabt und wir hatten einfach noch keinen Beweis dafür, dass die Nagezeit halt wirklich Champion werden können. Ja, sie waren der Bubble mal in den Conference Finals und das war cool. Aber wir haben auch schon viele Serien gesehen, wo Jokic einfach komplett gekocht wurde, defensiv. Und ich dachte einfach, dass du so keinen Erfolg haben kannst, dass du so keinen Titel gewinnen kannst. Und nach diesen Playoffs, muss man einfach sich ganz klar eingestehen, dass man da einfach falsch lag. Die Nuggets zeigen es gerade, dass du mit einem All-Time-Great-Center, der defensive Fragezeichen hast, definitiv einen Titel gewinnen kannst. Also die Nuggets haben noch keinen Titel gewonnen, spielen jetzt in den Finals, aber mir reicht das schon, dass ich jetzt wirklich sagen kann, du kannst wirklich mit einem soliden defensiven Scheme, das perfekt ausgeführt wird, kannst du einen Titel gewinnen. Weil die Nuggets, die spielen ja auch wirklich eigentlich so Regular-Season-Defense, finde ich, ist das. Und ja gerade eben bei den Celtics so ein bisschen kritisiert mal wieder, dass sie nicht kreativ genug sind. Sie machen einfach nicht genug in der Defense, obwohl sie die, die Möglichkeiten haben. Die Nuggets haben die Möglichkeiten nicht und spielen deswegen entweder irgendwie Hedge-Defense, verteidigen also am Level vom Screen oder spielen Drop-Defense. Und das sehen Teams ja wirklich ständig in der Regular Season. Normalerweise wissen NBA-Teams auch, wie man so ein Scheme attackieren kann, wie man sich gegen so ein Scheme gute, effiziente Abschlüsse herausspielen kann. Und das klappt auch gegen die Nuggets teilweise. Aber sie machen es einfach gut genug und führen es einfach perfekt aus, dass die Offense regner nicht so gut ist, dass sie mithalten können mit der Offense der Nuggets, weil die ist einfach so krass. Und das ist halt der nächste Punkt. Ich finde es super spannend, wie die Nuggets ihr Team aufgebaut haben und was für Spielertypen sie haben. natürlich kannst du es nicht kopieren, den wahrscheinlich Gold Offensive Hub in Nikola Jokic zu haben. Es ist einfach krass. Und da kannst du einfach viele Dinge machen, die sonst NBA-Teams nicht machen können. Aber wenn wir uns mal den Supporting Cast anschauen, ist es schon mal spannend, dass halt nicht diesen klaren zweiten Superstar gibt. Ja, Jamal Murray spielt wahrscheinlich gerade irgendwie zumindest mal wirklich wie ein richtiger Star in dieser Postseason und das ist natürlich sehr wichtig für die Nuggets und das wussten wir auch schon vor den Playoffs, aber der Typ, der war noch nie All-Star und wir haben bei den Suns zum Beispiel Kevin Durant mit Booker, in Dallas haben wir Kyrie Irving mit Luka Doncic, in LA haben wir AD und LeBron und so ein Duo haben wir bei den Nuggets einfach nicht, aber was wir bei den Nuggets haben, ist einfach, finde ich, ein perfekter Supporting-Cast und wir haben hier einfach eine große Vielfalt, finde ich, von unterschiedlichen Spielertypen, die super zusammen harmonieren. Wir haben Murray als Ballhandler und Shotmaker, wir haben Michael Potter Jr. als Movement-Shooter, Aaron Gordon ist ein krasser Cutter, ist natürlich ein bisschen schwierig in der Postseason, äh, ihn offensiv richtig einzusetzen, wird halt stehen gelassen, aber es funktioniert trotzdem irgendwie, KCP als Botup-Shooter, wir haben Bruce Brown, der irgendwie ein richtig guter Slasher ist, wahrscheinlich zum Korb kommt, seinen Dreier natürlich jetzt auch mehr nimmt und die auch ganz gut trifft. Und ich finde, die Nuggets haben einfach ein System entwickelt, dass sie wirklich aus allen Spielern das Beste rausholen, finde ich. Und das finde ich richtig cool, weil das zeigt, dass du halt nicht diese zwei, drei Stars oder Superstars brauchst, um Erfolg zu haben. Du brauchst einfach, natürlich brauchst du einen Superstar, aber du brauchst vor allem dann einen guten Supporting Custom rum und du brauchst nicht zwei Superstars. Es reicht einfach, wenn du diesen einen Superstar hast und dann ein perfektes Team um diesen Star baust und das finde ich richtig cool, dass das funktioniert. Also also erstens muss ich kurz widersprechen, für mich ist Jamal Murray
1: absolut ein Star der höchsten Klasse. Es war für mich sehr schwer, als er die paar Jahre gefehlt hat. Es war auch derjenige, den ich nebst Jalen Brown damals in der Draft haben wollte. Ich denke auch, dass Murray eigentlich wenn fit für Playoff Basketball der bessere Spieler ist einfach weil er äh, Würfe effizienter verwandeln kann aber ansonsten stimme ich dir zu ja also das zu kopieren wird natürlich nicht so einfach wenn sie die Offense invertieren können mit Jokic da das einfach ein Skillset ist das andere Stars nicht so drauf haben da frage ich mich, wie andere Teams das umsetzen wollen, aber im Allgemeinen nach den beiden Punkten, die wir jetzt schon angesprochen hatten, bin ich schon gespannt, ob wir jetzt irgendwie sehen könnten, dass es mehr Teams gibt, die irgendwie All-In-On-Offense gehen und die Defense vielleicht ein bisschen verschmähen, weil man jetzt einfach den Eindruck gewonnen haben könnte, dass das reicht. Andererseits braucht man halt schon einen ziemlich kompetenten Coach, um das umsetzen zu können. Von defensiven Schemes hast du ja auch schon gesprochen. Es darf natürlich keine unkoordinierte Defense sein, wo es ein oder zwei Leute gibt, die keine Ahnung haben, was sie machen wollen. Denn dann fällt das natürlich auch schon alles zusammen. Für mich war das auch immer ein Grund, dass ich bei Jokic nicht ganz so kritisch war wie ihr. Also die Idee, sorry, dass ich da jetzt reinhauen muss, aber ihn hinter Joel Embiid zu ranken, das konnte ich noch nie verstehen, denn für mich ist es auch schon seit Jahren so, auch in den Playoff-Serien, die dann teilweise sieben Spiele gebraucht haben, die dann auch so ein Schlagabtausch waren, wo man bis zum letzten Wurf eigentlich nicht wirklich wusste, wer sie gewinnen würde. Das Ding ist halt mit Nikola Jokic, wenn du seinem Team den letzten Wurf gibst, dann hast du so gut wie verloren und das macht den Typen halt auch einfach so besonders. Du kannst dich darauf verlassen, dass eigentlich jede offensive Possession mit einem guten Wurf endet, auch wenn es dann irgendwie ein äh, einfüßiger, hässlicher Stepback am Buzzer ist, um hm. die Lakers dann in den Urlaub
0: zu schicken. Ja, klar, das war einfach ein krasser Wurf und es gibt nur einen Nikola Jokic, das kann man nicht kopieren, das ist klar. Aber ich finde einfach so dieses Schritt für Schritt ein Team aufbauen, immer wieder mal das nächste fehlende Puzzlestück sich irgendwie zu ertraden oder zu signen oder zu draften, im Falle Nuggets natürlich mit Murray und Nikola Jokic, das finde ich schon sehr cool. Ich finde, das zeigt so ein bisschen, du musst nicht drei, vier, fünf gute, junge, talentierte Spieler abgeben für einen absoluten Superstar. Und ja, Mary ist auf jeden Fall ein Star. Ich würde halt sagen, er ist halt kein Top -10 -Spieler. ja kein ja, Top-Ten-Spieler. Ja. Und das finde ich halt einfach cool, dass die Nuggets da wirklich ganz geduldig was aufgebaut haben und jetzt dafür belohnt werden. Und ich finde, Miami ist natürlich ein anderes Team, aber das zeigt, finde ich, auch ganz gut, dass man vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr davon wegkommen wird, diese Teams um mehrere Stars zu bauen, sondern also dass man einfach einen absoluten Superstar hat. Die Heat haben ein Elite-Wing mit Jimmy Butler und Wings sind wahrscheinlich immer noch der wertvollste Spielertyp in der NBA. Dann haben sie einen Ballhandling big das ist natürlich sehr cool, dass du jemanden hast wie Bam, das ist sehr unkonventionell, wie er spielt. Das erlaubt dir auch viele Dinge in der Offense gerade zu machen, die einfach andere Teams nicht machen können, weil nicht jeder Big ist einfach so mobil und hat so ein gutes Ballhandling wie Bam Adebayo und dann halt die ganzen Shooter darum und man sieht einfach, dass man damit Erfolg haben kann. Und ich glaube, keiner hätte vor der Sorge gesagt, ja, die Heat, die haben wirklich einen Kader, mit dem du ein Championship gewinnen kannst, aber die Heat, finde ich, zeigen, dass du einfach mit einem perfekten Supporting Cast, mit einem, mit einem Kader, der mit Spielern gefüllt ist, die einfach wissen, was ihre Rolle ist, die in die perfekte Position auch gebracht werden von ihrem Coach. Wenn alles richtig läuft, dann kannst du in der NBA damit ganz weit kommen und vielleicht sogar in Titel holen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass einfach mehr Teams anfangen jetzt zu sagen, okay, wir brauchen einfach diesen einen Superstar und dann versuchen wir einfach passende Spieler um ihn herum zu finden und nicht jetzt ganz zwingend auf diesen zweiten großen Star zu gehen. Und das würde ich auch ziemlich attraktiv finden, wenn wir einfach ja, viele Teams mit unterschiedlichen Styles einfach in der NBA sehen. Weil ansonsten, finde ich, war es der immer so ein bisschen klar, ja, du brauchst halt deine zwei, drei Stars und die werden es dann richten in den Playoffs und ich finde, so ist es einfach ein bisschen interessanter, es ist cooler, die Playoffs sind spannender und das genieße ich einfach gerade komplett. Gegenfrage:
1: Meinst du denn, dass das, was Miami diese Postseason macht, funktionieren würde, wenn ihr bester Spieler halt nicht einfach so ein Psycho wie Jimmy Butler wäre? Denn auch bei allem Respekt vor besseren Spielern, äh, keine Ahnung von mir, aus, oder ja, diese Postseason waren es nicht unbedingt, aber zum Beispiel Janis oder Kevin Durant. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie das mit diesem Kader so weit treiben könnten. Ich glaube, da braucht man schon auch wirklich einen ganz besonderen Spieler für, damit das so zusammenkommen kann.
0: Ja, natürlich braucht man dafür einen ganz besonderen Spieler dafür. Aber wir haben gerade eben zwei davon besprochen. und Ich glaube, es gibt noch eine Handvoll NBA-Spieler, die durchaus auf einem verrückten Level performen können in den Playoffs. Und wenn dann halt der Supporting-Cast auf sie perfekt abgestimmt ist, dann kann ich mir das schon vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass du halt ein Team um Janis baust und die Bugs, finde ich, sind ja irgendwie auch so ein Team, weil Drew Holiday und Chris Middleton sind natürlich gut, aber jetzt keine absoluten Superstars. Und sie haben es ja auch geschafft, mit einem, ja, nahezu idealen Supporting-Cast halt einen Titel zu gewinnen. Ich glaube schon, dass man damit halt Erfolg haben kann. Und dass man halt nicht LeBron James, D-Wade und Chris Bosch braucht und dann halt ein paar Rollenspieler, um Titel zu gewinnen. Aber natürlich, es kann jetzt einfach jedes Team sagen, ja, wir holen uns eins da, weil es gibt nicht genug von diesen Jimmy Butlers und Nikola Jokic, <lacht> das ist natürlich klar. Aber es gibt auch nicht äh, genug Superstars, damit du sagen kannst, jedes Team holt sich drei Superstars rein und dann werden wir schon irgendwie einen Titel gewinnen.
1: Ja, aber gut, das ist ja mit dem, mit dem neuen Cap Landschaft, äh, Ja, die auf uns zukommt wird sich das glaube ich eh so ein bisschen erübrigen, dass wir eher, also zwangsweise einfach in Richtung des ähm, Heat-Modells rutschen werden einfach, weil wenige Teams die Eier haben werden, um so viel Geld in die Hand zu nehmen und äh, Draftpicks zu verschmähen und was auch sonst alles dann noch auf einen zukommt, wenn man äh, zu viel Geld ausgibt.
0: Ja genau, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den habe ich mir auch aufgeschrieben, Stichwort Second Apron wird auf jeden Fall schwieriger für Teams, so Superstar-Teams zu bauen, deswegen glaube ich werden wir einfach in Zukunft öfters dieses Konstrukt sehen, ein Top-Ten-Spieler plus halt einen richtig geilen Supporting-Cast ohne weiteren klaren Top-Ten-Spieler und das haben wir einfach halt oft gesehen die letzten Jahre, zwei Top-Ten-Spieler mindestens. Und dass es halt zu Erfolg führt, das wird einfach überhaupt schwieriger, das hinzubekommen finanziell in Zukunft. Und ich glaube, dadurch werden wir einfach eine ausgeglichenere NBA haben, schätze ich. Und dadurch wird es auch weniger richtig und falsch geben beim Teambild. Ich glaube, man muss ein bisschen geduldiger werden und Teams einfach dann zu Not auch mal ein paar Jahre geben, ein paar Versuche geben in den Playoffs, die Nuggets zeigen es gerade. Jetzt schaffen sie es halt in die Finals. Die letzten Jahre hat es nie gereicht, vor allem wegen Verletzungen, aber auch wegen der Defense. Und jetzt sind sie einfach so eingespielt und die Offense ist so krass, dass es halt egal ist, dass sie nur eine durchschnittliche Defense haben. Okay, dann machen wir weiter. Hau du doch gerne mal dein nächstes Playoff-Learning raus. Ja, Coaching
1: ist schon wichtig.
0: <lacht> Was aber komisch ist
1: dieses Jahr, finde ich, ich hatte so die letzten Jahre den Eindruck, dass NBA-Coaches einfach immer besser werden und es irgendwie kaum mehr was zu kritisieren gibt. Die meisten haben die richtigen Moves drauf, treffen die richtigen Entscheidungen, agieren zeitig. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das an den Teams liegt, die es jetzt weiter geschafft haben, aber ich habe dieses Jahr nicht so wirklich den Eindruck, dass das passiert ist. Also auch Darwin Ham, der ist mit den Lakers weitergekommen, als ich gedacht hätte, aber ich war jetzt auch nicht so überzeugt von seinem Coaching-Job, außer dass er irgendwie jedes letzte Viertel immer den Spieler zufälligerweise rein, oder ja, vielleicht, vielleicht wusste er es, keine Ahnung, <lacht> aber immer, immer den Spieler reingewechselt hatte, einfach brandheiß war und dann einen neuen ja. Midranger in Folge verwandelt hatte. Äh, ja, Über Joe Musula haben wir uns ja jetzt schon mhm. ausreichend beschwert, äh, Michael Malone macht einen soliden Job, aber von dem sind wir das ja irgendwie auch nicht gewohnt. Und ich frage mich, ob so das Coaching-Level in der NBA ein bisschen gesunken ist. Wenn dem so ist, dann äh, haben die Teams mit guten Coaches, wie die Warriors oder Miami offensichtlich ja vielleicht doch noch dahingehend einen etwas größeren Vorteil, äh, aber das kann auch einfach sein, dass sich jetzt irgendwie die neue Welle Coaches erstmal neu einfinden muss und dass einige alteingesessene Coaches gerade gefeuert wurden, dass das jetzt alles so ein bisschen umgekrempelt wurde.
0: Ich finde den Take richtig geil. Ich habe mich auch so ein Coaches-Take aufgeschrieben, war mir da auch unsicher, was eigentlich genau mein Take ist, weil ich mich auch damit schwer tue, das so ein bisschen einzuschätzen, was gerade in den Playoffs passiert, weil ich auch das Gefühl habe, dass einige Coaches weit gekommen sind in den Playoffs, von denen ich nicht wirklich überzeugt bin. Und ich glaube, mein Take ist einfach so ein bisschen, du kannst halt trotz einem durchschnittlichen, ganz normalen NBA-Coach halt weit kommen. Ich würde sagen, Joe Masuda ist halt kein Top-Coach. Der ist halt ein, weiß nicht, ein solider Coach, wenn es hochkommt. Und der Kader ist halt einfach gut. hat wahrscheinlich auch einige Dinge richtig gemacht. Und dann kommst du halt auch mal in die Conference-Finals. Aber man sollte sich halt nicht von diesem Resultat, glaube ich, blenden lassen. Weil ich glaube einfach, dass so ein Coach wie Spolstra einfach, was heißt, ich glaube, ist einfach offensichtlich, er maximiert dieses Team halt so krass und holt alles aus diesem Team raus und das ist halt so wertvoll und ich glaube, du brauchst halt einen richtig krassen Coach, damit du einen Titel gewinnen kannst, ich glaube, die durchschnittlichen Coaches, mit denen kannst du mal mehrere Runden gewinnen, aber irgendwann, glaube ich, wird es einfach ein Coaching-Mismatch geben und das sehen wir auch gerade, finde ich, in beiden Serien. Ich finde, in beiden Serien waren Spolstra und auch Malone die ganz klar besseren Coaches. Ich meine, Darwin Hamm hat gestern Tristan Thompson und AD gemeinsam spielen lassen. Ich dachte mir wirklich so, what year is it? Ich kann es echt nicht glauben und Tristan Thompson war jetzt auch nicht voll schlecht, aber einfach diese Line-Ups, so das geht eigentlich nicht klar, das kannst du nicht machen in den Playoffs, finde ich. Und ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass halt gute Coaches wie Nick Nurse, die vor allem für Adjustments bekannt sind in den Playoffs und auch Ty Lu, entweder gar nicht in den Playoffs waren dieses Jahr, weil ihre Teams einfach nicht gut genug waren, beziehungsweise im Fall von Lu, er war in den Playoffs, aber seine Stars waren verletzt. Ich glaube, wenn die in den Conference Finals stehen würden mit ihren Teams, dann, glaube ich, würden wir hier ein richtig geiles ja, Schachmatch wahrscheinlich sehen zwischen Coaches mit ganz vielen Adjustments. Da würden wir anders darüber reden. Und deswegen ist, glaube ich, mein Takeaway einfach dass man es halt schon weit bringen kann mit einem mit soliden Coach, aber im Endeffekt brauchst du einfach halt einen absoluten Top-Coach, glaube ich, damit du einen Titel gewinnen kannst. Ja, volle Zustimmung, leider. <lacht> <lacht> ja, ja, als Celtics-Fan musst du da wahrscheinlich leider sagen, Zurzeit. Ich bin echt gespannt, wie sich Masuda entwickeln wird.
1: Ja, ich will den auch nicht abschreiben, also jetzt für seine Karriere. Der er ist 34, also ähm, ich glaube, Al Hoffert ist älter. <lacht> <Der> muss, <lacht> muss man muss sich kurz dran erinnern und er war ja auch noch nie vorne an der Bank. Also den Umständen entsprechend finde ich ja ganz okay, aber es kommen natürlich immer mehr Besorgniserregende auf, auch wenn ich mich nach wie vor freue, dass er keine Timeouts callt, denn das hat mir dieses Jahr so viel Stunden an Schlaf gespart, <lacht> kriege ich nie wieder und wenn die Saison jetzt eh nichts wird, dann war es auch nicht umsonst.
0: Ja, ich würde würd gerne bei den, bei den Coaches so ein bisschen weitermachen und zwar habe ich mich in den letzten Tagen noch immer mehr gefragt, ob Teams in der Regular Season nicht einfach generell mehr ausprobieren sollten, weil ich finde, es gibt einfach sehr viele NBA-Teams, die in der Defense irgendwie ein Scheme haben und da spielen sie dann halt zu 90% der Zeit in der Regular Season und haben irgendwie ein offensives System, gerade die Celtics zum Beispiel, das war ein cooles System, Five out Random Play, alles schön und gut und ich war auch echt, ich war auch echt ein großer Fan davon, aber ich finde, man hat schon in der Regular Season gesehen, dass die Celtics einfach ein bisschen abhängig sind von ihren Dreiern und ich glaube, man hätte einfach mehr ausprobieren müssen. Was ist das Go-To-Play der Celtics? Haben sie ein Go-To-Set? Ich glaube nicht. Also ich erkenne zumindest keins. Und du hast halt 82 Regular Season Spiele und ich glaube, die Teams, die könnten da viel, viel mehr ausprobieren. Warum probiert Boston nicht zum Beispiel mehr Zonendefense? Miami hat so viel Zonen-Defense gespielt. Natürlich mussten sie es auch auf eine Art machen, weil sie einfach viele kleine, anfällige Verteidiger hatten. Aber Spoltrup Probiert einfach ständig sehr viele Sachen in der Regular Season. Das macht sich, finde ich, einfach bezahlt aktuell. Und ich glaube, Teams müssen einfach mehr davon wegkommen, dass sie versuchen, irgendwie ein System zu finden, ein Scheme. Das funktioniert. Ey, nutzt diese 82 Spiele und probiert so viel wie möglich aus. Mir wäre es, glaube ich, auch egal, dass dann die Gegner irgendwie Tape davon hätten, weil es ist doch cool, dass ich davon Tape habe, dass ich da mein Tape analysieren kann und gucken kann, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und ich finde, da machen NBA-Teams einfach zu wenig draus aus der Regular Season. Wie siehst du das?
1: Sehe ich auch genauso. Spät in der Saison, dann, okay, dann versuchst du dich vielleicht einzugrooven, damit du dein Spielziel, deine Identität wieder richtig hast und bereit für die Playoffs bist. Aber gerade die ersten zwei Saisonmonate, das habe ich auch immer an Brad Stevens zum Beispiel geschätzt, als er noch der Coach der Celtics war, Der hat wirklich jeder Vollidiot in den bescheuertesten Lineups gespielt. Einfach mal, um zu testen, was geht. Kann der mit dem spielen? Kann der mit dem spielen? Komplimentieren die sich? Haben wir hier was? Kann man hier Plays laufen? ist das Defensiv vielleicht etwas Besonderes, einfach mal ausprobieren. Und bei einer 82-Siegelsaison, gerade wenn man dann in einer Situation ist, wie die meisten Teams mit Ambitionen, die eigentlich sicher wissen, gut, wir gewinnen jetzt irgendwie 48 Spiele, es geht sich dann darum, ob wir Seed 1, 2, 3, 4 oder 5 sind, keine Ahnung, dann nimm dir doch die Zeit und mach dein Team vielseitiger, mach dein Team besser, denn letztendlich gerade jetzt in einer Liga, wo wir immer mehr random Seeding-Ergebnisse haben, denke ich, ist das ist einfach wichtiger, als ob du jetzt Homecourt hast. Weil, ja, ich meine, in den Playoffs haben wir es auch öfter gesehen, du verlierst ein Spiel und der Homecourt ist weg und dann kannst du dich halt fragen, warum du jetzt die ganze Saison für diesen äh, für diese zwei Extra-Siege hingearbeitet hast. Denn äh, in einem Handumdrehen hast du den halt verloren und ob du das jetzt alles wirklich nur für Game 7 zu Hause machen willst, das
0: weiß ich nicht. Ja, sehr guter Punkt, Game 7 zu Hause zu haben, ist, 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 ist natürlich auch was wert und ist nicht unwichtig. Aber wir sehen es ja, die Playoffs, da geht es einfach vor allem um Adjustments. Man muss Adjustments tätigen können und da einfach umstellen können in den Playoffs. Und ich glaube, es hilft einfach einem Team un ungemein, wenn du einfach schon Zone gespielt hast, beispielsweise in der Regular Season. Ich finde, bei den Leads sieht man ja, ja, ja. Das, das hat einfach super funktioniert. Oder dass du einfach verschiedene Sets wirklich ähm, schon mehrmals gespielt hast, dass du genau weißt, was funktioniert und was nicht und es in der Hinterhand hast und nicht in den Playoffs anfangen muss, dir irgendwas auszudenken und da mal zu schauen, ah klappt das vielleicht? Können wir das mal versuchen? sondern ich will einfach schon schon so ein bisschen wissen, was klappt und was nicht klappt. Und ich glaube, das ist halt einfach, wie du gesagt hast, viel mehr wert als irgendwie der Seed, den ich habe, der auch nicht unwichtig ist aber Teams sollten mehr probieren und als Sixers-Fan zum Beispiel, auch da finde ich, ist ein gutes Beispiel, warum hat Tyrese Maxey sich nicht mehr austoben dürfen als Ballhändler, also ist, sind jetzt Sixers-Fans oder das Front-Office und der Coaching-Staff davon überrascht gewesen, dass James Harden den Playoffs oft abtaucht, er hat natürlich krasse Spiele, ich war völlig überrascht davon, aber unterm Strich waren das jetzt auch keine guten Playoffs von James Harden. Ein gutes Spiel, zwei, drei schlechte, ein gutes, dann wieder ein paar schlechte, das ist einfach nicht gut genug, wenn er halt der zweite Star sein möchte, und mir ist bewusst dass er eh jetzt nicht ähm, den besten Draht zu Doc Rivers anscheinend hatte und ein bisschen unzufrieden war mit seiner Rolle. Aber es ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt. das ist halt <lacht> einfach der Job von dem Coaching-Staff, das hinzubekommen, die Spieler zu maximieren. Und ja, ich finde Tyrese Max, die hätte einfach eine größere Rolle bekommen müssen während der Regular Season. 82 Spieler zurzeit. Da soll er sich entwickeln? Und das wäre in den Playoffs einfach Gold wert gewesen. Wenn sie halt nicht nur James Harden sozusagen gehabt hätten oder ständig halt dieses James Harden im beat pick and Roll laufen. Es passiert nichts. Und Maxi hatte natürlich auch gute Spiele. Aber ich finde, er war jetzt nie in der Position, dass man das Gefühl hatte, ja, er soll jetzt wirklich mit dem Ball was machen. Er soll kreieren für sich und andere. Er war halt immer einfach so. Ja, wie so ein Rollenspieler einfach oft offensiv und war jetzt nie irgendwie Teil vom großen Plan, finde ich, vom großen Gameplan, was offensiv passieren soll. Und das ist halt ein Fehler. Du hast einen jungen Spieler, benutzt ihn, entwickle ihn während der Regular Season, probier da viel aus. Und das sollten einfach mehr Teams machen. Gut, kommen wir zum nächsten Learning. Was hast du noch?
1: Ähm, ja, um in die Finals zu kommen, musst du einfach einen der besten Spieler der Playoffs haben. Ähm, ich, wir stehen <lacht> kurz davor mit Jokic und Butler, aber die beide haben natürlich so All-Time-Runs gerade, muss man natürlich sagen. Aber ich finde es halt irgendwie bezeichnet, dass die beiden Teams auch einfach so leicht durch die Playoffs schaukeln. Und das getragen von zwei Spielern, die halt in diesen Playoffs, zumindest auf jeden Fall nachdem Booker sich verletzt und rausgeflogen ist, die besten Spieler in dieser Postseason waren. Ja, dein Star muss halt liefern. Ich meine, gut, das ist ein bisschen flach, aber ich glaube, das äh, haben wir in den Playoffs jetzt gesehen.
0: Ja, ja dein Star muss liefern, und das ist auch ein Playoff Learning von mir gewesen. Das bezieht sich jetzt auf einen Spieler, und zwar auf Jalen Beat. Und wenn dein Star halt nicht liefert, was den Beat nicht gemacht hat, in den wichtigsten Momenten, und ich weiß, er war irgendwie angeschlagen, aber es ist mir auch wirklich egal, weil er hat dann immer besser gespielt und sah physisch zumindest fit aus oder halbwegs fit und er konnte einfach nicht liefern. Und wenn dein Star nicht liefern kann, dann hast du einfach ein großes Problem und dann musst du, finde ich, auch wirklich hinterfragen, wie du dein Team halt baust. Ich finde, Philly ist da wirklich das Paradebeispiel dafür, weil du kannst jede Regular Season sagen, ja, es klappt ja alles gut und wenn der mal fit ist in der Post-Season, dann kann er dominieren und du hast eine gute Offense und eine gute Defense, weil du halt Embiid hast. Aber unterm Strich vertraue ich Embiid nicht, dass ich ihm den Ball geben kann, in einem Game 7 und er einfach Punkte macht. Dass er einfach gegen Al Horfer, der 500 Jahre alt ist, Punkte macht. Und das ist dann einfach ein Riesenproblem und ich bin super enttäuscht gewesen. Das haben wahrscheinlich auch schon die meisten Hörer mitbekommen, weil ich habe da einfach... So so viel mehr erwartet von ihm und ich habe auch irgendwie Hoffnung gehabt. Ich weiß nicht warum, ich dachte wirklich, die Sixers, äh, die werden Spiel 6 vor allem gewinnen und auch bei Spiel 7 war ich noch relativ optimistisch. Die ersten fünf Minuten ungefähr und danach war klar, okay, Embiid und James Harden, die werden genau gar nichts machen in diesem Spiel und ich finde, Embiid zeigt halt, dass du brauchst allem einen guten Playmaker. Also klar, Scoring muss natürlich da sein bei dem Superstar, aber wenn du halt nur scorst und das dann vielleicht in den Playoffs dann auch irgendwann zum Problem wird und dann du auch kein guter Playmaker bist, dann wird es halt für dich sehr schnell sehr, sehr dünn. Da muss einfach mehr kommen. Und bei Beat sticht einfach raus, dass er halt nicht dribbeln kann und dieser Playmaker sein kann. Und das ist auch der große Unterschied zwischen ihm und Nikola Jokic. Und ich weiß, das sind jetzt keine Breaking News, vor allem nicht für dich, weil du hast Jokic schon über Embiid gerankt. Ich hatte Embiid letztes Jahr auch noch vor Jokic, glaube ich, war mir aber auch nicht ganz sicher. Aber nach dieser Post ist einfach ganz klar, wenn Beat ist, nicht so gut für Nikola Jokic, weil ich kann Nikola Jokic Ball geben und er kann dribbeln, er kann passen er kann werfen, er kann zum Korb gehen und ich habe keine Angst, er diesen Ball verliert und ich glaube, man muss einfach bei Stars noch ein bisschen mehr, glaube ich, drauf schauen, wie gut sie halt als Playmaker vor allem sind. Ich glaube, bei den absoluten Superstars haben wir ein paar Ausnahmen mit äh, Kawhi, würde ich sagen, vor allem, und auch Kevin Durant teilweise, die halt in erster Linie Scorer sind, aber halt ganz, ganz krasse Scorer, dann ist das irgendwie okay, aber normalerweise die, die Teams, die dann ein Championship holen, die haben halt meistens einen ziemlich krassen Playmaker. LeBron James hat vier Titel gewonnen in den, in den letzten Jahren, einer der besten Playmaker all time. Steph Curry ist von einem anderen Planeten mit seinem Shooting und das ist irgendwie eine andere Art von Playmaking. Aber er ist, finde ich, auch ein super Playmaker und wenn man ein Superstar halt kein guter Playmaker ist, Jalen Brown, finde ich, sieht man zum Beispiel, Jason Tate und da kommt auch zu wenig. Ich glaube, das unterschätzt man vielleicht sogar ein bisschen, obwohl man ja weiß, dass Playmaking gerade bei Superstars ziemlich wichtig ist, aber ich glaube, das ist sogar noch wichtiger ist, als man irgendwie dachte oder als ich zumindest dachte vor diesen Playoffs.
1: Ja, nee, also ist auf jeden Fall schwierig. Genau, Tatum ist halt so gerade an der Grenze. Ich finde schon, dass er sich halt so auf dem Leonard-Durant-Niveau als Playmaker befindet, aber mhm. zumindest im Moment noch, hoffentlich nicht mehr lange. Die beiden sind als Shotmaker einfach genau. so viel besser, dass sie den Unterschied rausreißen. Das fehlt bei Tatum halt. Genau, Bei Brown kann man halt denke ich auch schon abschließend sagen, dass er nicht mehr zu dem Punkt kommt kommen wird, aber das ist ja halt auch so ein Grund, weshalb ich beim Beat immer so riesige Zahnschmerzen hatte. Äh, der hatte übrigens in den Playoffs ähm, weniger Assists pro Spiel äh, als Jalen Brown und auch weniger Potential Assists. Ich habe es gerade mal nachgeschaut. Wie also du bist jetzt auch einfach etwas raus bei MBs ja. Playmaking, weil wir hatten ja schon öfter diskutiert mhm. und du meintest ja dann auch, ja gut, aber er kann ja jetzt die Reads machen und ich war halt nie so wirklich davon überzeugt, ob das halt auch in Playoff-Intensität mit neuen defensiven Looks halt auch so mhm. umsetzbar ist. Liegt natürlich auch daran, dass meine Celtics das dann oft gegen ihn gut umgesetzt hatten, aber du bist da dann jetzt auch wieder
0: gelandet. Ja, ich bin da jetzt so ein bisschen raus, was den Beat als erste Option angeht, ja. weil ich bleib dabei, er kann die Reads machen, das war ein großer Schritt für ihn, aber es reicht nicht und das habe ich einfach erst diese Playoffs gelernt. Leider, sehr schmerzhaft lernen müssen, dass es halt nicht reicht, dass er irgendwelche Regular Season Reads im Prinzip macht, weil dafür ist es gut genug und ich es in der Regular Season echt nice, er hat die Reads automatisch gemacht, die Pässe waren gut, aber er ist halt niemand, der die Defense manipulieren kann, er kann halt einfach nicht dribbeln, nochmal, das ist einfach ein großes Problem, finde ich, weil der Ball muss erstmal zu ihm in den Post kommen und da musst du halt hoffen, dass ein Double-Team kommt und dann kann er halt mal diesen, diesen Read machen, aber mein Superstar, der muss einfach kreieren können, der muss den Ball in die Hand nehmen können und dann einfach für sich und andere kreieren können und das schafft Embiid leider nicht und deswegen bin ich so ein bisschen raus, was Embiid als ja, ich glaube, Top-10-Spieler vielleicht sogar angeht. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt im Pod, ich werde wahrscheinlich auf 10 oder zumindest auf 8 Spieler kommen, die ich einfach über ihm habe, weil es einfach offensiv zu dünn ist, es ist zu riskant, glaube ich, dass du ihn als eine erste Option hast, weil du weißt nicht, was du von ihm bekommst in den Playoffs, du weißt nicht, wie viel er liefern kann. Und du bist wirklich einfach sehr davon abhängig, was die Defense macht. Spielen sie one-on-one, -on -one, okay, dann ist es eigentlich ein Win-So für dich, kommen die Double-Teams, dann kann er ein bisschen Playmaking machen, aber es kommt halt darauf an, was die Defense Macht. Und ich will einen Superstar haben, der bestimmen kann, wie die Defense verteidigen muss im Prinzip und der einfach kreieren kann, egal wie die Defense verteidigt. Genau, und ich finde, man hat es auch dieses Jahr schön bei Booker gesehen zum Beispiel. Der hat echt einen großen Schritt gemacht und ist auf jeden Fall einer der Riser bei mir im Top 30 Ranking, weil der war so gut, was das Playmaking angeht. Bei, bei ihm hast du gesehen, er manipuliert die Defense wirklich. Ähm, er ist ein gefährlicher Scorer und er weiß ganz genau, was er machen muss, damit er die Defense in Bewegung bringt, damit er seine Mitspieler freispielen kann. Er kann sich auch immer noch selbst scoren. Und das ist ein Riesenschritt einfach gewesen für Booker. Und ich glaube, dieses KD-Booker-Pairing ist super spannend, offensichtlich auch für nächste Saison noch. Vor allem, weil Booker einfach diesen Schritt jetzt gemacht hat. Jetzt kann er, glaube ich, einfach als Ballhändler, als primärer Ballhändler agieren. Ich glaube, du brauchst keinen richtigen Point Guard neben Devin Booker. Und das ist auch fürs Teambuilding, glaube ich, super spannend und ermöglicht den Suns jetzt ja, neue Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was die Suns machen werden. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass sie Chris Ball traden und dann halt ohne richtigen Point Guard in die nächste Sorge gehen, zumindest ohne richtigen Point Guard der dann irgendwie closen soll und in der besten Line-Up steht, weil Booker diesen Schritt eben gemacht hat. Und dann kannst du hier stattdessen halt einen Wing reinholen, der werfen kann und ein bisschen verteidigen kann. Und dann ist es finde ich, insgesamt ein gefährlicheres Team, weil Booker diesen Playmaking-Schritt gemacht hat.
1: Ja, Booker war auch der Erste, an den ich gedacht hatte, als du meintest, ein Beat muss ein bisschen runterrutschen. Mhm. Ich glaube, die top Tenner da war trotzdem noch safe für mich. Trotzdem einfach, weil vielleicht ist das nächste Learning. Uh, LeBron ist das leider nicht mehr ein Top-10-Spieler, denke ich. Also hat natürlich immer wieder Momente, auch jetzt in Spiel 4, die erste Halbzeit war ja Wahnsinn, aber er kann es einfach zu selten abrufen. Ähm, dann kann man jetzt auch noch ein bisschen so ins Gespräch, ob er nicht vielleicht in Rente gehen will. Äh, davon glaube ich jetzt gar nichts. Ich glaube, glaub nicht. ja, so fühlt man sich wahrscheinlich einfach, wenn man 4-0 abgeschlachtet wurde. Dann hat man eher keinen Bock auf Basketball. Ich meine, ich war die letzten Tage zwischendurch auch mal ein bisschen Basketball-apathisch. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber ja, also für ihn und für die Lakers allgemein denke ich, das wird schwierig. Denn er ist einfach nicht mehr dieser... Topstar, zumindest nicht konstant genug und dann hat er natürlich auch noch so einen Mitspieler, der auch nicht so konstant ist, natürlich auch, weil er recht vergleichbare Probleme mit Embiid hat, nur dass er wahrscheinlich als One-on-One-Scorer noch ungefährlicher ist. <lacht> ja. Ich meine Davis.
0: <lacht> ja, Davis hat unterm Strich natürlich sehr gute Playoffs gespielt, aber ich stimme bei allem zu, was du gerade eben gesagt hast. und ich tue mich extrem schwer, LeBron jetzt irgendwie so zu ranken, müssen wir jetzt auch noch nicht machen, aber ich bin mir auch sicher, dass er bei mir auch abrutschen wird. Bei LeBron ist es halt schwierig, dass er diese Momente hatte und ich hatte auch super verteidigt, also insgesamt hat er einfach wirklich viele gute Momente gehabt in der Postseason, aber ich glaube, wir können bei ihm festhalten, dass es einfach ja nicht mehr über den ganzen post diesen run machen kann, dass er einfach die erste Option ist und alles kreiert und dann auch effizient genug am Ring abschließt und wahrscheinlich zum Korb zieht und die Hilfe zieht. Das kann er einfach nicht mehr und dann hast du halt ein Problem. Dann hast du halt LeBron und AD, beide, nicht, beide sind nicht so konstant, wie du gerade eben gesagt hast. Ja, okay, wen sollst du dann im Kader haben, wenn du diese zwei Spieler hast, die so viel verdienen, die dann auf Playoff-Niveau super kreieren können? Diesen Spieler, den gibt es ja eigentlich nicht der dann irgendwie so günstig ist und ich finde die Lakers, die waren auch schon irgendwie so sneaky tief dann nach der Traded-Line, die haben gute Spiele bekommen von verschiedensten Spielern im Playoffs. Schröder hatte gute Spiele, Reeves hatte super Spiele, Rui Hachimura hat mich völlig überrascht teilweise mit seinem Shooting. Und dann haben schon extrem viel bekommen von ihren Rollenspielern, die Tiefe hat dem Team extrem gut getan und ohne diese Tiefe werden die Lakers ja niemals in die Conference Finals ja. gekommen. Aber wenn deine Stars halt nicht konstant liefern können, wahrscheinlich auch ein Learning, dann reicht es halt einfach nicht. Dann, dann, dann kannst du keinen Titel gewinnen dann kommst du nicht in die Finals, weil am Ende entscheiden immer noch deine Superstars. Sie müssen vielleicht nicht immer 40, 50 Punkte machen, aber sie müssen dafür sorgen, dass sie dein Team in die Position bringen, einfach diese Spiele zu gewinnen. Sei es Scoring oder Playmaking. Ich finde, bei Jokic haben wir es ja super gesehen. Der hat jetzt ja gegen die Lakers auch nicht ähm, immer 40, 50 Punkte gemacht, musste er auch nicht, weil Murray zum einen krass war und weil er halt auch ein super Playmaker ist, aber er war ständig involviert und er war einfach super aktiv und ich finde, er hat nie gechillt in der Offense, er hat nie irgendwelche Pausen gebraucht und das ist auch keine Kritik, keine große Kritik an LeBron. Der Typ ist 38 Jahre alt, was erwartet man? Also dafür war es ja. einfach nur so krass im Prinzip, was er gemacht hat. Aber ich schon dazu, ich glaube, LeBron ist inzwischen wahrscheinlich eher so ein Top-12, Top-15 Spieler.
1: Ich meine, Jokic, wie du gerade sagtest, der gibt ja halt keine Possessions, wo du nichts machen musst. Ja. Und also wenn LeBron diese Postseason 3 Dreier genommen hat, das war ja fast schon aufgeben und ein Zeichen. Okay, er hat es er gerade einfach nicht. Weil LeBron ist einer der klügsten Basketballspieler, die wir je hatten. Und dass der Typ dann, er hat 26% seiner Dreier getroffen, 8 auf 100 Possessions nimmt, das macht einfach keinen Sinn. Auch seine Usage war jetzt zum ersten Mal unter 27 in seiner Karriere in den Playoffs. Und das andere Mal, wo es knapper war, war, in den Finals, in den ersten mit Miami. Ähm, also ja, ich denke, wir kommen auf jeden Fall in das nächste Kapitel mit LeBron. Was ja. natürlich schade ist, ich hoffe, Nico übersteht das <lacht> gut und gesund.
0: Der muss, glaube ich, bald einen neuen LeBron suchen. Mit ja, die ganze Zeit. ja, ich
1: glaube, dann draftet der das passt schon. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, aber nochmal noch mal kurz zu LeBron. Ich finde mit den Dreiern, es ist halt auch ein super Punkt, weil. Ich finde nicht, dass es unbedingt jetzt so war, dass es immer irgendwie ein Aufgeben war von ihm, weil er nimmt einfach viele pull up Dreier und klar, wenn er die Kraft hätte, dann würde er halt immer zum Korb ziehen. Aber das Problem ist halt vor allem, dass er dann viel off gespielt hat und das sind wir halt überhaupt nicht gewöhnt von LeBron James. Ja. Und er ist Off-Ball halt einfach ein Minus, finde ich. Also gerade die Nuggets, die haben, finde davon enorm profitiert, dass die Lakers unter anderem von LeBron James einfach die ganze Zeit krass weghelfen konnten, die Zone zumachen konnten und die Lakers konnten das nicht bestrafen. Und und das kennen wir halt nicht von dem Superstar. Dann bist du halt einfach nicht mehr einer der Top 10, Top 5 Spieler. Wenn du in der Pause diesen Offball halten, minus bist für dein Team. Und das war LeBron einfach Offball. Und er hat diese Pausen gebraucht, weil er so alt ist. Das ist auch okay. Aber dann ist es halt einfach nicht mehr gut genug, um Titel zu gewinnen.
2: Mhm.
1: Gut, hast du noch was? Nö, ich glaube, alles, was mir so eingefallen ist, haben wir abgehakt.
0: Ja, ich glaube, ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ich habe mir halt vor allem über dieses Teambuilding sehr viele Gedanken gemacht und auch über Tiefe, das haben wir jetzt schon eigentlich auch schon zumindest oft angeschnitten jetzt in der letzten ähm, Stunde in dieser Aufnahme, aber ich glaube, was ich auch gelernt habe in dieser Postseason ist, dass du halt wirklich sieben, acht, neun Playoff-taugliche Spieler brauchst, das habe ich immer so ein bisschen unterschätzt, ich war zum Beispiel noch sehr optimistisch was die Phoenix Suns angeht, ich dachte, okay, Kevin Durant ist äh, Plug and Play einfach und die Rollenspieler, die werden da schon <lacht> das Nötigste tun. Aber da hat man einfach gesehen, es reicht halt nicht, wenn du zwei absolute Superstars hast, die brauchen halt Hilfe. Und es wird schwer in Zukunft, diese Hilfe zu finden, weil gute Playoff-taugliche wieder kosten normalerweise viel Geld. Und wenn du halt zwei, drei Stars hast, die dementsprechend verdienen, dann wird es einfach nicht leicht, diesen Kader auszufüllen mit Playoff-tauglichen Spielern. Und deswegen auch Learning Tiefe darf man nicht mehr unterschätzen. Das ist so glaube ich einfach was was ich mir auch vornehmen für die nächste Saison dann wenn ich Teams bewerte gerade im der Off-Season und so dass diese auch wirklich Tiefe brauchen die Playoff tauglich ist ich spreche jetzt ja nicht von Regular Season Tiefe da ist mein du jetzt irgendwie zwölf NBA-Spieler hast oder nur zehn, ich frage mich halt, wie viele von denen können wirklich in der Post diesen spielen, weil du brauchst die einfach. Es gibt verschiedenste Matchups in den Playoffs und wenn du halt acht, neun Playoff-Spieler hast, denen du wirklich vertrauen kannst, dann hast du da ganz andere Möglichkeiten, als wenn du immer irgendwie so im Scramble-Mode bist, gefühlt und gucken musst, hey, kann mir jetzt dieser Minimum-Spieler irgendwie was geben oder der, sondern ich will einfach wissen, hey, der Spieler kann das und gegen dieses Matchup kann ich ihn in dieser Rolle nutzen und dass das dann auch funktioniert in der Postseason. Und das hat mich immer so ein bisschen unterschätzt.
1: Okay, warte, dazu fällt mir vielleicht noch eine Frage ein. Äh, meinst du, die Celtics-Rotation ist zu kurz? Weil darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Weil eigentlich, das ist ja eine komische Frage, weil alle Spieler ja. sind ja auch gut, die in der Rotation sind. Aber eigentlich spielen sie seit... Ende der Atlanta-Serie mit einem, mit ab und zu Grant Williams und mal ein Peyton Pritchard zwischendurch, ja nur noch sieben Leute. Und mhm. ich frag mich, ob das auch an sich vielleicht schon, auch wenn diese sieben Leute natürlich meistens die besten, also so in der, in der Summe, die besten sieben-Leute-Gruppe am Court ist, ob das an sich einfach zu planbar ist oder ausrechenbar <lacht> oder äh, versuche ich jetzt einfach nach Gründen, warum alles schief geht.
0: <lacht> nee, ich glaube, da ist schon was dran. Bei den Celtics finde ich es halt einfach nur komisch und da kann ich es nicht richtig einschätzen, weil vor, weiß nicht, drei Wochen oder so oder vor vier Wochen hätte ich halt noch gesagt, Grant Williams ist eigentlich ein ziemlich cooler Playoff-Spieler kann ein bisschen verteidigen, kann mehrere Positionen verteidigen, hat einen, hat einen Wurf, ist ein ist ein großer, kräftiger Body, vertraue ich in den Playoffs. Malcolm Brockton von der Bank, geil. Robert Williams kam manchmal von der Bank oder wenn er startet, dann kommt halt jemand anderes rein, der Playoff tauglich ist. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, diese Spieler der Celtics, also gerade die Rollenspieler, die sind halt einfach gerade irgendwie nicht so gut. Und deswegen tue ich mich gerade so ein bisschen schwer, jetzt zu sagen, ja, Grant Williams ist kein Playoff-Spieler, aber eigentlich glaube ich schon, dass er ein Playoff-Spieler ist, aber gerade spielt er halt nicht wirklich ein nee. Playoff-Spieler, das muss man schon schon sagen und deswegen, ja, sind die Celtics wahrscheinlich gerade, so wie die Spieler spielen, nicht tief genug. Aber vor der Post-Season hätte ich, hätte ich halt gesagt, oder habe ich glaube ich auch gesagt, dass die Celtics das tiefste Team haben mit Derek White, mit Brockton, mit Robert Williams, mit Grant Williams, die liefern halt nicht und das ist verblüffend, ich kann es mir nicht erklären, ja, ich sage, glaube ich keine Antwort leider auf deine Frage.
1: Okay, egal. Aber um jetzt nicht so negativ zu enden, ne, das, jetzt bin ich wieder traurig, um mich glücklich zu machen. Marcus Smart hat gesagt, don't let us win one, und Jane Brown hat das auch gesagt. Ich bin jetzt wieder guter Dinge. Ich glaube, das ist irgendwie haben die Red Sox in 2004 oder so gesagt, als sie das erste mhm. Baseball Team waren, das von 0-3 zurückkam. Also Celtics in sieben. Celtics in 7. Gut, das ist ein perfekter Abschluss. Warte, wann kommt der Pott raus? Entschuldigung, wann kommt der was? raus?
0: <lacht> der
1: Pott kommt, glaube ich, erst morgen raus. Perfekt. Also die sind dann rausgeflogen und dann hört ihr hier noch, wie ich hier was von Celtics in 7 rufe. Ja, dann müssen wir es dabei belassen.
0: Ja, also du kannst dich hier eigentlich nur blamieren mit diesem Tag. Ist eine sehr unglückliche Situation. Bleibt aber drin. David hat gesagt, Celtics in 7, ihr könnt ihn da in ein paar Tagen ärgern für diesen Tag. David, vielen Dank. Dank, dass dir Zeit genommen hast für die Aufnahme heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.